0: 您即将收听到的是《
1: The Next Program
0: 》体育二人转
1: 。宁舍一顿饭，不舍二人转。体育二人转，好就是好听，欧了。聆听校园之声，感受美好生活。老师、同学们、亲爱的听众朋友们，大家好，我是豆丁，
0: 我是依然活泼开朗的西川
1: 。啊，好吧，活泼开朗的西川，最近有没有感觉到天气变暖和了
0: ？那是，你看我
1: 现在穿的不就是短袖吗？中午的时候穿一件短袖，我觉得还是可以忍受的。但是早上和晚上，啊、<的>早上和
0: 晚上嘛，那是确实是有点冷。
1: 对啊，就是最近的温差基本上有十几度呢。对啊，那西川你不会就是一天都穿着短袖吧
0: ？不会，我经常在包里多放一件衣服，这样的话呢，在冷的时候就可以把衣服套上，热、啊、的时候就把衣服脱了
1: 。是的，就是有一些同学会这样做，但是很多同学就感觉中午比较暖和，早上就少穿一点，这样的话
0: 穿、哦、到中午是吧？
1: 对。所以最近身边的同学很多人都感冒了呀。
0: 虽然说中午挺热的，大家还是要注意身体啊。大家可能为了方便，可能穿的少一点。
1: 所以呢，在这里豆丁和西川就要提醒大家注意一下自己的保暖，不要因为中午热了就穿的少一些，一定要爱护身体哟、哦。好了，那面是话不多说，进入今天的节目吧。
0: 欢迎回来，那现在就让我们进入今天的体坛快讯吧
1: 。体坛快讯第一条：非法调查内少转会案，巴萨前锋获禁赛六个月
0: 。哇，六个月！那这个也是十月十七号西班牙《马卡报》爆出的猛料
1: 。目前呢，国际足联已经着手调查内马尔转会的案子了。如果确定了这个过程中存在了偷税漏税的行为的话
0: ，那这个巴西球星呢就很可能被禁赛六个月啊。
1: 这个对于巴萨来说是一个无法接受的，<对>而且肯定无法接受。嗯，而且最近他们也是即将面临一些比赛呀、啊
0: ，西甲和欧冠已经开赛了。那假如这个时候啊，内马尔被禁赛，那肯定是会耽误比赛的
1: 。那如果这样的话，对巴萨来说是一个重大的打击了
0: 。但是啊，从非法的行事作风来看。如果确定巴萨在内马尔转会上违反规定，那么巴西前锋遭到六个月的禁赛就要成为事实了
1: 。那我们还是会关注一下这个事情，以后会为大家报道它的真实结果
0: 。刚才也是说了内哨转会案，那我们现在将视角转向国内，恒大预创纪录上岗判追分，金鲁隔空争第三名
1: 。在十月十七号呢，中超重燃了战火。恒大客场对阵这个泰达，保持不败将固守领头羊的位置，而且这场比赛的胜负也将关系到这个恒大,、啊、恒大能否创对能
0: 否创造这个两大新的纪录
1: 。恒大的争冠对手上港则是坐镇了主场，面对无欲无求的永昌呢，上港也是期待取胜，紧追或者是破纪和恒大的差距
0: 。现在两支争夺联赛第三名的球队就是国安和鲁能。本轮啊，他们也是坐镇主场，面对保级球队富力和茅台
1: ，那两场生死攸关的比赛是国安能笑到最后吗？还
0: 是鲁能能笑到最后
1: ？那也有可能，富力和茅台把握
0: 住这样的一个机会，去争取这个名次
1: 。江苏两队呢，则要分心本周的足协杯赛事。接
0: 下来呢，我们也会在微博和 QQ 平台上为大家进行实时的转播。
1: 那上面呢，我们也是和大家说了几场即将开打的比赛。接下来，我们和大家说一个已经完结的比赛吧，就是这个纳达尔开启了回春节奏，虐杀了法国网球冠军瓦林卡。
0: 这场备受关注的法网冠军对决啊，最后变成了一边倒的表演。纳达尔当时啊，也是全面开花，使得这个瓦林卡。全程梦游
1: ，而且呢，纳达尔在这场比赛中呢，也是以六比二和六比一战胜了比赛。十七个月之后再胜 TOP 四，迎来了个人职业生涯中第三百场，
0: 三百场的大师赛胜利
1: 。那很多人就说纳达尔这是要开始回春的节奏了吗？那坦白来说
0: ，从这场比赛中可以看出啊，纳达尔虽然不会频频的主动来到网前寻找机会。但他这个往前的功力也是四巨头中唯一可以与
1: 费德勒媲美的，对,对那不管大家是怎么样的黑纳达尔呢，还是喷他，他在往前就摆在那里。状态渐渐复苏以后呢，纳达尔也是在比赛中偶尔上网给大家秀了一番，依然细腻的功力喽
0: 。不过啊，德丁来到中国赛季以后啊，纳达尔的表现呈现出了一些积极的信号。你看啊，至少他的努力受到了一些效果
1: 。嗯，就比如说这场比赛的胜利，无论是他能否在上海大师赛中呢夺冠，还是不能夺冠，重拾了昔日的自信和韧劲，对纳达尔来说更重要。那
0: 刚才咱们也是说完了足球和网球，现在就将视角转向 NBA 赛场
1: 。那最近也是有报道说，这个科比确定缺席客场战这个勇士队，而勇士的三大首发呢也将休战。其实
0: 科比以前表示，是多么希望参加球队的每一场季前赛。
1: 可是事与愿违，那据这个湖人内部网报道呢，因为左小腿的伤势，科比已经被排除说与这个勇士队的比赛了。而值得一提的是，科比已经连续两天缺席湖人队的全队训练
0: ，勇士队也在比赛中缺少三位首发球员。
1: 那我们也是不知道湖人和勇士队的首发，就比如说科比和勇士队的三大首发，什么时候才能上场比赛？因为这个球队一共就五个人上场比赛，三大重要首发都不在，确实是有一点对
0: ，这样也可能影响观众们的心情，你说是吧？是的
1: ,是的，是的。那上面呢，我们也是和大家说了一些最近新的体育资讯。接下来，我们和大家聊一聊体育方面有趣的事情吧
0: 。那今天呢，咱们聊的第一个话题就是光科汉不打性别之战 ，KO 女王被嘲笑难嫁
1: 。其实说到 KO 女王，大家就是可能想到
0: 拳击那方面的东西，嗯、对对对，或者说有。跆拳道那种，嗯、像
1: 斗地学的跆拳道，嗯、<对><对>一
0: 击制敌的那种。
1: <笑>其实 K O 大家应该是有所了解，就是迅速取得胜利，就是打倒对方十秒钟不站起来
0: 。对，那咱们今天说的这个汪科汉为什么是 K O 女王呢
1: ？那就是在去年的时候，她三十秒 K O 掉了日本的男选手，也是被称为了这个 K O 女王
0: 。天哪，三十秒竟然能打败男选手！
1: 对啊，非常的厉害，是不是？不过在今年年初一月份的时候，南京站击败了俄罗斯搏击皇后艾丽娜后呢，汪克汉在前往美国比赛训练时，与男选手对抗中不慎膝盖受伤啊
0: 。这也非常的遗憾啊，因为她膝盖的半月板两度脱落，这使得她不得不在美国接受手术治疗
1: 。因伤阔别擂台八个月之久的 KO 女王呢，在十月十六号的时候。登上了这个腾讯体育的场外节目，与大家畅谈了即将举行的昆仑决达州站比赛，同时还分享了他在拳台之外的别样生活
0: 。那大家知道吗？其实走下擂台的王克哈、啊、是一个有着腼腆性格和精湛厨艺的小女生
1: ，她也喜欢这个卡通形象 Hello Kitty
0: 。那咱刚才说的这个标题啊，是性别之战 KO 女王。
1: 那这个性别之战呢，其实就是去年年末的时候，一条新闻引爆了整个网络。不知道西川有没有看到过
0: ？可能看到过，但是我记不起来了
1: 。那我就给大家说一下吧，就是这个中国女拳手汪柯汉在一场性别之战中 KO 了来自日本的男拳手佐藤刚玄，而且仅仅用了三十六秒钟。
0: 其实从去年开始，这条新闻就会时不时的出现在汪柯翰的朋友圈和微博上，嗯，并且经常有粉丝私信汪柯翰，向他询问这场性别之战的各种细节
1: 。可是我们也是知道这个汪柯翰的性格比较腼腆嘛，他肯定是不愿多提的
0: 。他后来也说啊，其实男女对抗，男孩和女孩的身体素质本来就有差异。因为男孩的肌肉啊，一般都比女孩的要强壮一些。是就是因
1: 为男生的雄性激素会比女孩的多嘛
0: 。他的朋友总是向他开玩笑说啊：“你再这样练下去，可就嫁不出去了。
1: ”对于汪柯汉这样的女生来说呢，他是比较喜欢拳击的，所以说就是干一行爱一行嘛，没有什么特别的要求了
0: 。但是你说到这个干一行爱一行，你知道他在私底下其实是一个超级厨娘。
1: 天呐，这个反差有点大耶
0: ！对于这点，他经常开玩笑说，是由于遗传基因的缘故。
1: 嗯，他的爸爸妈妈是喜欢这个吗？他的妈妈
0: 好像是开饭店的
1: ，也就是说，小时候吃了比较多好吃的东西，所以就对啊，像
0: 千层面啊、嗯、饺子、菠萝鸡蛋，所以就将这些好吃的东西变成菜单，带到每一个他去的地方
1: 。其实呢，汪柯汉在职业生涯中呢，只有二十七场比赛。而他只输过一场比赛
0: ，那说到这唯一的一场失利的比赛，却让他收获了一位挚友兼良师
1: 。那也是在2014年的时候，汪克汉与世界冠军黄金女孩狭路相逢。开局的时候呢，汪克汉重拳一度击倒了对手，不过在最终顽强的吉米玛以点数翻盘
0: 。所谓不打不相识啊，如今汪克汉和吉米玛不仅成为了很好的朋友。而且吉米马也成为了汪科汉教练团中的一员
1: 。汪科汉输给过吉米马的话，说明这个吉米马身上肯定有一方面是汪科汉不具备或者说缺乏的东西。对
0: 对对，那在日后呢，吉米马作为他的教练，肯定也会在这方面对他进行更多的训练
1: 。而且前面我们也是说到，这个汪科汉在今年的时候受伤了。他在荷兰恢复训练的这段日子呢，也是由吉米马照顾的、嗯。
0: 这次的荷兰备战让汪科汉收获良多呀，他不仅在那里得到了最完备的康复训练，而且还感受到了不同于国内的训练模式
1: 。那他也是谈到说，在国外的很多项目的运动员，大家都是业余的，就是用自己本职工作之外的时间去训练。汪科汉也是说到呢，在国外很多项目的运动员。大家都是业余的，就是用自己本职工作以外的时间去训练。嗯、对，而且训练费也是自己拿，不像中国一样
0: 。对对对，而且啊，只有当你达到一个高度的时候，才会有很多赞助商来赞助你
1: 。而且自由搏击是源于欧洲嘛，所以他们训练体系比较系统科学。嗯、对对对，不会浪费时间
0: 。像他们啊，现在就可以一天能练一个半小时左右。但是在国内训练，咱们可能就要练两个半小时才能达到他们那样的效果。
1: 也就是说，国内的这些训练还不是特别的完善，或者是
0: 特别的专业
1: 。那受到了国外拳手的影响呢？汪克汉也是表示说自己想要坚持打到三十二岁再退役。那对于
0: 汪克汉的采访啊，最后他也是跟我们说：“相信你的梦想，跟着你的心。”这也是他送给我们的一段话。
1: 那就像学校最近有许多的招聘会，你有发现吗
0: ？是的，我最近经常看到啊，大四的学长学姐们都在忙碌奔波于这个招聘会
1: 。虽然我们经常说这个就业是一个很大的问题，没错，但是我们觉得要相信自己的梦想，跟着你的心走，你一定能找到你满意的这个工作
0: 。那这一句话呢，也同时是它的座右铭
1: 。我们也是希望能把这句话送给所有的同学们。相信你的梦想
0: 一定会实现。
1: 欢迎回来，在这个板块呢，我们和大家讲一些好玩的事情吧。那大家猜一猜，今天豆丁会给大家带来什么好玩的东西呢？我们要讲一讲这个炫富。难道是比有钱？不是，不是，这个父是父亲的父啦。最近呢，出了一条这样的新闻，就是球二代的身高惊人，姚明的爱女近照呢，让郭敬明再躺枪啊
0: 。那在最近呢 ，NBA 中国赛刚刚落幕，在上海站的比赛中呢，姚明夫妇呢带着女儿姚沁雷一同观战。再次出现在公众面前，
1: 那这个姚千金呢，成为了球迷关注的焦点，而他的身高呢，更是成为了球迷热议的话题之一呀、啊
0: 。同时呢，有网友戏称姚星磊五岁超郭敬明，
1: 六岁过潘长江，七岁平
0: 城楼，
1: 八岁骑郭德纲
0: ，九岁呢就可以进入国家女篮二队了
1: 。那网友这么说呢，其实也是希望这个姚千金能够继承父亲好的对，女成父业，对，就是这样。其实早在两年前，姚千金三岁半的时候，就有媒体爆料说，姚庆雷的身高已经达到了一米一呀、啊，甚至还有媒体夸张地说，姚庆雷的身高已经达到了一米三，听起来确实有点恐怖吧
0: 。值得一提的是呢，在去年的 NBA 中国赛上，姚明夫妇就带着姚庆雷在场边观战，而那时候的姚千金啊，已经长到了母亲叶莉的腰部。如今看来啊，小庆雷的身高已经在稳步增长
1: ，而且叶莉的身高就有一米九，想一想到她的腰部，看来这个姚庆雷的身高确实是，对对对
0: ，已经很高了。在中国篮坛的篮二代里啊，像姚明女儿这样借助父母基因的优势，在很小的年纪就有超过同龄身高的还有很多，就比如说巴特尔的儿子巴恩泽。
1: 十四岁的他呢，身高就接近了一米九。想一想，豆丁这辈子都不可能
0: 是一米九了。<笑>然后呢，在今年的巴特尔的退役仪式上，小巴靠着两米一一的巴特尔的肩膀，正值青春期的他仍会继续长高
1: 。看来他有望突破自己父亲巴特尔的身高啊。那同样呢，战神刘玉栋的儿子刘建龙自然也不是一般人了。十二岁的他呢，身高就达到了一米七以上。想一想，我们的西川同学都已经十九岁了，才只有一米七几呀、啊
0: 。哎，你这么一说，这可不怪我了。那咱接着说，李楠的儿子叫李路童，今年十四岁，身高已经达到了两米零四啊。三个月前，他和他父亲斗牛的视频还曾经走红于网络。
1: 其实说这么多，穷二代的身高惊人，也是因为父母的良好基因。不仅仅是基因的重要性呢，还有就是父母能不能去培养他这方面的爱好
0: 。对对对
1: ，那就像《爸爸去哪儿》里面的轩轩，他的父亲不就是很好的教他一些拳击方面的事呢？
0: 没错。那在今天的节目里呢，咱们也是聊了很多有趣的话题，
1: 还有最近的一些体坛资讯。对
0: ，不知道大家在听了这期的《体育二人转》有没有更多的收获？
1: 那如果想要和我们交流的同学呢，也可以拨打我们的热线电话八二三八零零四。
0: 同时呢，大家也可以关注我们的新浪微博，在我们的新浪微博上呢，我们也会定时的进行更新
1: 。湖北汽车工业学院校园之声广播台，
0: 没错，就是这个
1: 。当然了，玩 QQ 的同学也可以加入我们的 QQ 号五七八九三幺零零幺
0: 。好的，那咱们今天的节目就到这里啦。我是豆丁，我是那个仍旧爱打豆豆的西川。
1: 好的，那我们下个星期再见吧，拜拜。